0: Enzo Menose. Producción general, Grupo Flash, talleres de locución. Buenas noches, queridos amigos. ¿Qué tal, amigos de Semilla Oriental? Con Federico Asandri, con Carlitos Condesa en los controles técnicos como siempre en Radio Oriental, hoy con algo muy especial. Está con nosotros Elisa Sabadini, que es una coach y una especialista en todo lo que nosotros tratamos de transmitir lunes tras lunes, que es el amor entre nosotros, la adaptación a los tiempos. Federico, preséntame a esta hermosa señora que nos va a enseñar muchas cosas. Este es un gran programa
1: porque vamos a hablar
0: de todas aquellas cosas que nos
1: motivan para emprender Pero sobre todo para la vida personal de cada uno Así que Eliana es una profesional en coaching, especialista en PNL, programación neurolingüística Y aquí está con nosotros
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un placer realmente hoy estar con ustedes acá en Semilla Oriental. Gracias Federico y Estefano por, por esta presentación y bueno, sí, como comentaban un poquito ahí, yo especialmente me dedico mucho a lo que es el coaching, programación neurolingüística, las neurociencias, ¿sí? Que es digamos como es como funciona nuestro cerebro. Lo que yo digo es que entreno mentes, ¿sí? Vieron como cuando vamos al gimnasio y entrenamos los músculos, bueno, este es un entrenamiento de la mente, lo que hacemos es pasar del inconsciente a lo consciente, lo que Queremos cambiar, cambiar procesos, cambiar hábitos. Cuando algo por ahí me fue funcional en otro momento de la vida, hoy ya no lo es, entonces tenemos que ver que podemos seguir cambiando. Y bueno, yo soy argentina, hace dos años me vine a vivir a Uruguay, estoy en Punta del Este... Gracias a un uruguayo, el amor empezó a distancia durante tres años y ahí también tuve que aprender muchísimo, ¿no? Que el 2020, yo siempre digo que vino a enseñarnos algo muy, muy importante. Eh, Venía un fin de semana a un casamiento y quedé varada en Uruguay viviendo en Argentina. Y ahí sí que tuve un aprendizaje muy, muy grande en el desapego, no sé, a lo material. Vine y me quedé con una valijita y dos mudas de ropa durante seis meses. Gracias a mi profesión también cómo me tenía que tomar esa situación, ¿no? Así que, bueno, esa es un poquito como mi historia ahora sí viviendo acá y trabajando con muchos equipos de venta, trabajo con empresas principalmente o con nuevos emprendedores, acompañándolos en el proceso de crecimiento por qué camino ir, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren dejar ¿no? también a través de sus empresas, cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son los valores también. Me apasiona el desarrollo de las personas, las organizaciones, también los equipos de venta. Seguramente vamos a ver también algunos tips que yo siempre doy en las empresas. Trabajo con diferentes empresas, tanto en Argentina como en Uruguay. Gracias a la virtualidad hoy también esto abrió otros caminos. Tengo coaches en, en Estados Unidos, en Panamá, en Argentina, bueno, y en Uruguay, como mencionaba. Así que creo que también eso abre un mundo de posibilidades también en el desarrollo. Porque yo vivía en Capital Federal y yo siempre decía, bueno, siempre atienden en Buenos Aires, ¿no? Digamos, Dios está en Buenos Aires y ahora esto lo que hace es que también se puedan conectar otras áreas que a veces no tenían tanto alcance y, y a veces tenemos talentos en diferentes lugares que principalmente, bueno, ahora esto también es como poder interconectar también diferentes talentos del mundo.
0: Vamos a algunas preguntas. Yo tengo una sí. pregunta que surge como todos los sábados voy a almorzar a la casa de mi hermana y tengo largas charlas con mi cuñado que es el número uno en relaciones laborales en el Uruguay. Hoy cambiábamos una interacción sobre lo que significaba en mi época, yo ya tengo 69 años, el trabajo y lo que significa hoy para una persona entre 20 y 30 o 40 años que elige no tener el mismo trabajo para siempre. No hace tanto tiempo, el objetivo de una persona era entrar en una empresa o entrar en el Estado y subir, subir, subir y tener unos buenos últimos años de vida. Para mí eso es conformismo. Quería tener una opinión sobre eso, porque en coach seguramente te ha cambiado muchas cosas
2: definitivamente, hoy el mundo está cambiando nosotros hablamos siempre desde el coaching cuando viene un emprendedor mismo, un empresario está en un estado actual pero por ahí tiene un estado deseado hacia dónde quiere ir lo que hacemos se que trabajan mucho las emociones la incertidumbre con esto mismo que mencionaste imagínate que estamos en un estado que es tu presente y lo que trabajas hacia un estado deseado es hacia dónde vos querés ir lo que hace el coach es acompañar ese proceso de cambio. Sí está pasando mucho eso, lo noto en las empresas, la alta rotación, ¿no? Porque eso es lo que les decía hoy en un principio, porque antes era de determinada manera, pero por ahí hoy ya no es tan funcional eso. ¿Y, y qué te puede pasar por ahí en un mismo puesto? Yo trabajaba en un laboratorio y notaba que cada dos, tres años iban rotando, pero rotando de áreas cosa de también que la persona vuelva a tener nuevos desafíos. ¿Cuánto pasa en el tiempo? En los empresarios, por lo general, en el sentido, siempre hay diferentes aristas para trabajar, pero a veces en un puesto de trabajo eso también queda como nosotros le llamamos la zona de confort. Ahí es donde tenemos que trabajar y desafiar también a esa persona para que se siga conociendo en otros aspectos, obviamente, y eso todo evaluado dentro de la empresa. Así que esto sí, es lo que está pasando hoy. Hay mayor rotación y que la gente también también esto, ¿cuántas veces nos quedamos en un mismo puesto de trabajo? Bueno, por si no vuelvo a conseguir otro trabajo. Estaban esas creencias, vuelvo a repetir, que a veces son limitantes y por ahí yo ya no estoy feliz en ese trabajo y puedo ir a buscar un nuevo desafío. Así que eso sí está cambiando, yo noto que está cambiando y lo vivo mismo con las empresas. ¿Y
0: cómo se maneja el miedo a, al fracaso en esos casos?
2: El miedo, yo muchas veces ahí hablo sí es el matador de sueños y si me pasara esto y si no me contratan a veces menciono eso porque muchas veces tenemos que enfrentar eso y no desde el lado del control yo siempre ahí justamente estamos hablando de una emoción no lo que es el miedo el miedo es una emoción base que nosotros tenemos desde que nacemos nosotros somos seres emocionales y el miedo nos va a acompañar siempre y sirve
0: de, y sirve sí, mucho de, también para aprender sí.
2: Para defendernos. Por ejemplo, si vamos a un lugar y imagínate que está viniendo un león y está el fotógrafo del National Geographic y entonces él está feliz por ver esa situación y una persona que no conoce eso se va hacia atrás porque le tiene miedo. Depende cómo lleve el miedo la persona frente a una determinada situación. Y justamente ahí también los coaches lo que hacen es acompañar esos procesos porque el miedo va a estar y hay que ver si yo lo pongo detrás mío como en una mochila o si yo le digo bueno, sentate a tomar un café con el miedo. ¿Qué te está queriendo decir? Hay miedos que paralizan seguramente y bueno, y ahí también se trabaja a ver qué le pasa a la persona y demás. Y ahí una cosa más que me quedo en esto de la frustración frente a algo o la perseverancia. Nosotros tratamos de buscar como el lado positivo. Siempre las frases tratamos de que se lleven al lado positivo. Obviamente que existen el miedo y demás. No es que nosotros tenemos que tapar las emociones, al contrario, las tenemos que sentir, pero también tenemos que entenderlas.
0: Exactamente, Federico.
1: Eliana, cuando hablamos del coaching, de trascender el miedo, de que el miedo no nos paralice a ser mejores personas o a tener un, un emprendimiento, que en todo emprendimiento se genera incertidumbre, miedo y otras cosas más. Vos siempre decías que la manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. ¿Esto cómo tú lo traducís?
2: en la acción, porque a veces esto es lo que les decía, me quedo en el pensamiento de algo que me puede pasar. Hay miedos que son reales y hay miedos que son imaginarios, que los crean la mente. Y muchas veces el que crea la mente no está pasando en realidad. Y ahí es donde se trabaja para ver realmente qué es lo que está pasando. Y ahí se hace como una reconstrucción lingüística de las emociones, hablamos nosotros, en donde se empieza a ver eso. Yo también trabajo con muchas inmobiliarias y acá sí les iba a traer un ejemplo de la frustración cuando yo estudié coaching organización en Argentina, yo siempre con las inmobiliarias les digo... ¿Cuántos no vamos a tener hasta llegar a un sí? Porque si no venimos con la frustración, obviamente no estamos vendiendo algo chico, por ahí es una propiedad o es algo importante en donde es una toma de decisión de mayor importancia. Entonces ahí donde trabajamos mucho la perseverancia. Y cuando yo estudié en Argentina, a mí esto me quedó grabado. La escuché a la coach de Boca, Andrea Fernández. Yo la tuve como profesora y ella fue la coach de Boca, pero ¿saben cuántos mails mandó hasta que le contestaran para después ella tener la primera entrevista? Tuvo 69 mails y eso fue perseverancia constante hasta que lo logró y después fue coach de Boca y lo sacó campeones cuando venían muy mal en la tabla y fue cuatro años coach de Boca. Como que me dio la perseverancia, sí aceptar qué es lo que está pasando, si un día no me sale algo, ver qué tengo que aprender de esto para yo seguir mejorando hacia lo que estoy buscando.
0: Ahora, ¿Sí? eh, una pregunta con respecto a esto. Cuando tú nos estás explicando un poco de que, como cuando cruzamos unas rayas, a veces cruzamos esa raya y comienza, por ejemplo, la somatización de, nuestro, de nuestras frustraciones. Y la somatización puede ser un cáncer, puede ser una depresión fuerte. ¿También se puede salir? ¿Hay como un espacio ahí para trabajar?
2: Sí, definitivamente, eso, eso se trabaja también y yo acá sí te voy a dar también otro dato. Las emociones duran tan solo 90 segundos. Eso es la emoción que me viene frente a un, un estímulo, viene un estímulo exterior o viene un estímulo de mi mente y eso me genera una emoción y eso dura 90 segundos. El tema es cuando yo eso lo sostengo en el tiempo, ahí sí se convierte en un estado de ánimo. Y ahí, obviamente, el coaching trabaja mucho esto, pero del estado actual hacia el estado deseado. A veces se hacen hasta terapias con psicología. Yo siempre digo que el coaching es acción. Nosotros vamos a buscar tu mejor versión. Siempre con.. Pequeñas acciones, viste que yo te decía, hay un estado de, actual y un no deseado, y hay un camino que caminar, ¿sí? A veces puedo caminar un poco más rápido, otras veces más lento, según cómo ir trabajando justamente esto que mencionás. Y por eso te quería hacer esa salvedad de lo que dura una emoción y después de, va a depender de mí, de mis pensamientos, y yo lo sostengo en el tiempo y ahí se va trabajando. Ahí nosotros trabajamos la reconstrucción lingüística de las emociones, y hacia dónde vas también, lo que nosotros no hablamos, el cuerpo lo expresa, por eso se puede traducir en una enfermedad, por eso es tan importante que la gente pueda tener esos espacios para hablar, y a veces con alguien que no es ni de la familia, porque te vas a recomendar según tu mapa mental y acá el coach hace preguntas transformadoras, donde vos vas a encontrar la respuesta, yo voy a ir haciendo preguntas en donde vos puedas empezar a encontrar tus propias respuestas e ir paso a paso según tu camino.
0: Esos 90 segundos depende si los pasamos o no Ahora quería hacerte una pregunta, Federico.
2: Muy bien, eh, Eddie, muy bien, cuando bien. cuando tú hablas
1: de, de trabajar en equipo, eh, el compartir, el hacer, me refiero a, a cuando uno trabaja en equipo, que tiene muchas personas a cargo, en donde la mayoría de las personas pueden trabajar o no, el compartir, el hacer,
2: eso ayuda. Claro, ahí se trabaja. Bueno, eso es súper importante. Una, la importancia del líder, cómo puede acompañar a las otras personas que están con él y en el liderazgo se trabaja de forma horizontal, no vertical. No desde que alguien está arriba. ¿sí? Eso igual muchas veces vienen muchas empresas con, con esa tipografía y vamos a llamarlo a esto de que podamos trabajar en equipo ahí es súper importante el papel del líder y después que cada uno tenga su propio liderazgo frente a determinadas acciones, eso es súper importante también, la división de tareas, porque viste que cuando somos cinco en una misma tarea y nos vamos a poner todos de acuerdo, no quiere decir que eso no, después no se contemple con el resto del equipo, yo creo que es súper importante que cada uno tenga tareas específicas y que yendo hacia un mismo faro, yo siempre en las empresas trabajo eso, cuáles son los valores cuál es la misión de la empresa, para que todos vayamos hacia el mismo lugar a llegar a un objetivo general si llega a ser un objetivo en ventas o lo que sea pero que todos miremos hacia el mismo lado porque donde empezamos a tirar uno para cada lado es mucho más difícil avanzar y ahí es súper importante el líder y después todos sus colaboradores y eso es importante también el líder tiene que escuchar Sí, no es que yo vengo, doy órdenes, porque eso por ahí pasaría a ser un jefe. Hay diferentes formas, no es que esté una bien u otra mal. Las que están se ven y se ven con esto a futuro de, del trabajo en equipo, de eso de que cada uno tenga sus tareas, van hacia adelante y, y el líder también poder escuchar. Yo tengo un colaborador, me dice, mirá, yo estoy notando esto. Es importante que el líder también escuche ese, porque el que está todo el día por ahí en ese tipo de tarea es ese colaborador.
0: ¿Lo más difícil de un líder es delegar?
2: Ah, buena pregunta, ¿no? Estamos viendo y a veces surge eso también en las sesiones de coaching, el control, ¿no? Porque que no sé si lo va a hacer igual que yo, eso es lo que dicen, lo hará igual que yo, pero ahí está la tarea del líder, de él entrenarse para delegar porque el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, no podemos estar en todos lados porque aparte también el líder llega un momento que eso es un grado de estrés en donde no puede delegar nada y ahí también no empiezan a funcionar tan bien las cosas porque empiezan a perder atención. Ahí la función del líder es entrenar a ese colaborador para que lo haga de la mejor manera posible hasta como lo haría él, pero para eso necesito un acompañamiento justamente el líder. La otra vez estuve haciendo en una inmobiliaria trabajando el liderazgo de él con todo el equipo y ahí vamos trabajando cómo ellos también podían colaborar y entrenar y ahí también entraba mi función de entrenarlos, acompañándose a entrenarlos para que realmente puedan hacer esas tareas como está buscando el líder.
0: O sea que el aprendizaje es mutuo, también el sí. líder tiene que aprender del subordinado, ¿no?
2: definitivamente, es un aprendizaje de ambos y cuando ya ves que delegaste y que eso está funcionando y estás ahí, hay que soltar y seguir entrenando a tu colaborador y demás, pero sí, muchas veces es muy difícil en el líder, y esa es la frase que más sale, y pero si no lo hago yo, no lo van a hacer de la misma manera. Y bueno, pero hay que entrenarlo porque si no, nunca le vamos a dar la posibilidad que lo aprenda.
1: Eli, cuando hablamos sobre, sobre todas nuestras comúnmente llamadas FODA, ¿cómo nosotros la podemos dividir? Cada emprendedor, cada empresario pueda saber cómo se enfrenta la vida a través del FODA.
2: Bueno, a través del FODA y justamente vamos a ver fortalezas, oportunidades, tanto el FODA se hace como para eh, el, la persona ¿Sí? que está a cargo de ese emprendimiento para el emprendimiento y también como para cómo está el mercado, porque ahí es importante ver esos tres puntos. Eso es súper importante y ahí se trabaja. Y muchas otras cosas que yo trabajo con los nuevos emprendedores es la rueda de la vida. Y acá, en un principio, o eso antes de entrar a un FODA, la rueda de la vida va, va a tener diferentes aspectos en donde está la amistad, la familia, el dinero. Hay ocho aspectos donde nosotros tenemos que empezar a ver qué puntaje le doy hoy a eso. Porque muchas veces nos centramos, bueno, sí el emprendimiento, pero estoy teniendo eh, una pata floja, por así llamarlo, en alguno de esos ocho aspectos y eso también me afecta a mí desde lo emocional en no poner toda mi energía, no sé, en mi emprendimiento y demás. Entonces siempre yo, por ejemplo, hago esa rueda de la vida para ver y después sí empezar a trabajar todo lo que es el FODA.
0: Eliana, te agradecemos muchísimo por esta charla. te tenemos que comprometer para hacer otra charla en el futuro porque esto es enorme. Te agradecemos mucho y te mandamos un beso enorme, un abrazo grande y que tengas lo mejor. Y como muchísimos miles de argentinos que decidieron venir a vivir a Uruguay, bienvenidos a todos, son nuestros hermanos. No aparte hasta hablen como nosotros. Bueno, y yo ya le... estoy con el, Exacto, ta, ta, ta. Eso sí hay que acostumbrar. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes por lo oportunidad porque realmente fue un placer acompañarlos y nos estaremos viendo en la próxima para seguir hablando sobre estos temas tan interesantes un placer y hasta la próxima
1: gracias Eliana y nos volvemos a encontrar en Semilla Oriental si Dios quiere, no sabemos cuándo pero si Dios quiere en tres semanas cuatro o, o el
0: mes capaz así que gracias de nuevo vamos a la tanda y a Semilla Deportiva gracias
1: La vida es dulce, la vida es dulce
0: Para el desayuno,
1: siempre es muy oportuno
2: Un martín fierro come un brillo Y por qué
0: no, como atapa o zapallo
2: Es bien sencillo, verme leadas del rincón De durazno, no como lo hacía mi abuela Para mí, el rincóncito.
0: Digo frutillas, zapallos, sabores bien uruguayos. Mi pedido de la miel se
2: me la piel. Los dulces y mermeladas son del rincón del
0: de En Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la super carnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos. Por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. 2402-0997. Citroën. Una garantía de. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con la primera división del fútbol uruguayo que nos dejó estos resultados. Deportivo Maldonado le ganó 2 a 1 a Cerrito. Wanders venció a Fénix por 2 a 1. Boston River perdió 2 a 1 con River Play, que es el líder. Plaza Colonia derrotó a Cerro Largo por 2 a 0. Rentistas perdió 1-0 con Danubio. Peñarol venció 2-0 a, a Albion. Torque fue derrotado 2-0 por Defensor Sporting. Y Liverpool perdió con Nacional por 1-0. En la segunda división profesional, Racing sigue líder de esta segunda fase ya que le ganó a Progreso por 2-1 mientras que La Luz venció a Juventud de las Piedras por 1 a 0 y está segundo. Copa Uruguay Nacional ya sabe que enfrentará a Miramar Misiones, mientras que Peñarol jugará con Colón, ya que derrotó a Los Halcones por 3 a 1. Mañana sigue la segunda fase con el partido de Uruguay-Montevideo con Palermo, derrocha a las 10 y 10 de la noche. Premier League, Manchester City ganó y se encuentra líder con... Arsenal, que venció al Leicester City por 4 a 2. Serie A, en esta primera fecha se consagraron victoriosos el Milan, Inter, Atalanta, Fiorentina, Roma, Lazio, Torino y Especia. La Liga, Real Madrid comenzó con buen pie y le ganó 2 a 1 al Almería, mientras que Barcelona empató con Rayo Vallecano. Ligue 1, Paris Saint-Germain le ganó a Montpellier por 5-2 a y se encuentra puntero, mientras que Marsella empató 1-1 a -1 con Stade Brestois y está segundo. Tenis internacional, Carreño se consagró campeón del Master de Canadá al ganarle la final a Urcax. Rugby, los Teros Celestes le ganaron a Georgia y se clasificaron por primera vez al circuito mundial de CB. Finalizamos con la segunda división del básquet uruguayo, ahora se está jugando el reclasificatorio con el partido de Miramar con Santelmo, mientras que en un ratito jugarán Estocolmo con Sayago y voleibol con Lagomar. Ahora sí, esto fue todo por hoy, nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Rincón del Gigante presentó... Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento producción general Grupo Flash Talleres de Locución